0: 各
1: 位听众，大家好，欢迎您加入《联合报数位版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉农历年前后啊，对岸发生两起事件，而且关注流量都远超过北京冬奥哦。一月底的时候呢，江苏省徐州市丰县的八海母亲被人用铁链给拴住，还接连生了八名女子，地方政府的遮遮掩掩,掩是引爆了大陆的舆论挞伐。另外呢，还有互联网企业字节跳动的二十八岁工程师猝死。掀起了过劳加班、内卷化的高度讨论，哎，也让不少的青年是人人自危。今天远方呢，我们一起来聊聊，邀请到的是联合报大陆新闻中心的资深记者赖景宏，欢
2: 迎小赖哥。各位听众朋友们，大家好，主持人好
1: 。好，问在这个节目一开始，<笑>过劳加班已经成为对岸北上广深的共同写照了吗？
2: 那其实我觉得现在在大陆不单单只是北上广深，连二线城市都出现这种情况，已经非常普遍哇，全面性的。呃、对、嗯、所谓的网络企业，就是所谓的网络大厂哈，最早的那个四大入口网站，像新浪、搜狐、网易，还有百度。嗯、那现在再加上这个字字节跳动啊、腾讯、阿里，我觉得这个这些所谓的网络大厂，嗯哼，呃，九九六是非常正常的一件事情，就是。九呃九点到晚上九点工作，嗯、然后一个礼拜六天上班时间。嗯哼，那更夸张的是零零七
0: ，好，
2: 零零七
1: 这个、就是、非常浮夸。好，听小艾歌解释，就是就是从
2: 二十四小时，<笑>然后一周七天叫零零七，还有叫七幺六。就是七天，每天工作十六个小时。
1: 天哪，只剩睡觉时间加洗澡做八小时
2: 。那他睡觉时间应该不足八小时，就是洗澡加
1: 睡觉<笑>只剩八小时，然后还要包含通勤。嗯
2: 、对，没错。所以其实我我觉得这个过劳这件事情，在中国大陆是广泛被讨论的事情哦。嗯、但是对网络企业来讲，已经习以为常
1: 了。为什么在网络企业，大家会觉得这个？过劳现象特别的普遍呢，是因为人太少，还是业务量过大，导致每个人都必须要承担这样子的过劳现象
2: ？因为在二零一五年啊、哦，你会看到全世界二十大的这个呃网络企业，大陆只有两家。嗯哼，嗯哼可是三年之后，二十大里面大陆企业有九家，嗯，几乎跟美国等量齐观。那是怎么来呢？其实都是新鲜的肝脏换来的，新
0: 鲜的肝脏、哦，也就是一个一
2: 个数以万计的城市设计员，嗯哼，啊，他们他们他们不叫城市设计员，他们他们叫呃马农。哦、<農>就是写那个
1: 城市马，城市马
2: 的这个农夫、嗯、叫做马农
1: ，嗯嗯、跟农民工不一样。哦、對,对对
2: ，是都是由他们呃创造出来的。我们都知道，大陆的网路应用企业非常非常的发达。嗯、其实都是一个一个城市设计师他们设计出来的。嗯、<哼>那呃，因为没有太多的核心式的创新，嗯、<哼>所以就是变成模式的这个创新。也换句话讲，就是。你要赶在别人相同产品出来之前，你要抢先出来
1: ，没有错。所以这个变成就是竞争很重要，<也>而且呢，就是
2: 你看刚,刚开始讲的是所谓内卷，嗯，啊、哦，因为、就是、所谓内卷，我们
1: 应该就叫做过度的竞争了。对，这个现象过度竞争哦，可能跟大家解释一下，也让大家比较好轻、嗯、轻松一点去理解。对外有一些用语，哎<的>，而且大家今天有没有发现，小艾哥的声音特别的清晰？因为以往我们都是千里之外，<笑>千里传音。今天呢，他终于回到台湾，所以今天的节目呢，相信应该有更多的爆点，让大家来继续听。好，小爱哥从对岸回来，嗯、<哼>然后刚刚特别跟我们讲到新鲜的肝脏创造了这些网络企业的奇迹哦。来看一下新鲜肝脏怎么运作的，是像是我们刚刚讲到在案例当中，的字节跳动啊，互联网企业，而且呢年龄的结构相对年轻化，所以有大量的新鲜的年轻的肝了哈，然後平均年龄只有二十七岁。哎、欸，看起来应该是朝气蓬勃的形象，就发现了哇，在里面工作的这些码农们压力过大，甚至造成猝死的遗憾。好，所以其实小艾哥刚刚跟我们讲了，就是说，对岸的科技业普遍存在九九六过劳问题，哎、欸，加班成为常态。我们记得阿里巴巴董事局主席马云曾经说过，九九六加班文化是一种福报。哎、欸，就引发争议之后，他有澄清啦，他说任何公司都不应该，也不能够强制员工九九六。你刚刚讲的是9九六对吧？合法吗？真的领得到加班费吗
2: ？其实我觉得这个马云其实是在被骂以后，然后才改说后面那句话，说任何公司都不应该也不能强制员工加班 996， 但是我要说的是，阿里巴巴一直到现在为止都不止 996， <笑>该不会
1: 是007的状态吧
2: ？呃，有可能。我就认识一个台湾的朋友，也是我们同行。嗯，他原来在香港的某家外面工作。有一次，他就跟我讲说阿里巴巴挖他，嗯，然后他问我一般要开多少价码才合理？嗯，我跟他说，根据台商或是台干现在在大陆工作的这个呃品质，还有你的这个资深的这个工龄工龄来算的话，嗯嗯你就把你现在的工资乘以三倍
1: 。他其实也刚好是符合零零七嘛，因为你一天要工作二十四
2: 小时，<笑>然后乘以三倍，然后让他砍。啊、就是你跟人家讨价还价，你乘以三倍，然后让他砍成两倍。嗯，我觉得两倍、两倍半就可以接受了
1: 。其实我还记得十年前的时候，大家都说，如果你要吸进大陆，现在是二十年前的时候，你是直接把你台湾的薪水乘以五倍。<對>为什么？因为那时候汇率差不多是人民币对台币差不多就是五块，对对
2: 对，所以乘以五倍是合理的这样子。5, 嗯、是
1: 就现在已经降到乘以三倍，它被砍成二点五
2: 。<笑>对，然后后来他开成，后来他开了四倍。啊、哦？后来他开四倍，而且阿里马上就同意了
1: 。新鲜的肝啊！对，但是后来
2: 后来他发现他真的是零零七，就是他的手机跟他的耳机是二十四小时准备接听，准备开电话会议
1: 啊，
2: 都要 on c l、哦、啊 o 对啊，都都是都是 on air，OK、okay。好，所以。呃、其实我我觉得像这种二十七岁猝死这个事情，已经不是第一次发生，嗯、去年也发生过两次、嗯，案
1: 例是二十八岁了，平均年龄是二十七岁。<對>包括
2: 滴滴跟京东的员工，嗯、他们在双十一跟双十二都曾经发生过这种很年轻就猝死的这个、嗯、呃现象。嗯、<哼>而且说实在的，网络企业一般到三十岁是一个门槛。嗯你到三十岁就你要跳槽就不容易，
1: 卡住动不了
2: 。对，因为他们都要吸收刚刚刚刚毕业或是才准备要毕业的毕业生。嗯嗯而且我觉得一个是我们刚刚讲的是竞争过度，另外一个就是高薪诱惑。
1: 哦、嗯
2: 。各位可能可能不晓得，这一般的网络企业在北京，尤其是在中关村附近，你要请到一个呃有蛮好良好技能的这个。呃，设计师一般是要一万五起跳，嗯，人民币，嗯、人民币一万五。各位要知道，一般二十三岁毕业的大学生在北京的市场只有七千块到八千块
1: ，所以它相当于两倍薪水了。对，嗯、所以
2: 他会嗯，看了一下这个案子，就是看了一下这个人力资源给他的这个 case， 然后会咽一下口水，<笑>然后会想一想在北京的高物价。所以那当然，我也我也碰到过，像我这是在北京，我就遇到非常多呃，郑大的校友、东吴的校友，还有这个张师大的校友，他们每一次开校友会都有五六百人参加，嗯，百分之八十以上是年轻人，而且都是在台湾念完这些好大学之后，到北大、清华再进修，嗯，直接进入他们这些所谓的网络企业，嗯，他们没有所谓的九九六这个。没有所谓996这个问题，嗯哼，因为他们的薪水都是台湾的三倍以上
1: ，所以大家根本也不 care 九九六这个问题。所以、OK, ，对，一来薪资高，二来我如果今天真的加班了，好，也领得到加班费
2: 。呃、啊，这个这个就是你说到点上了，<笑>就是我几乎没有听过有加班费这回事。哎，所以原来是领不到加班费，是因为原本的薪资就已经。
1: 先
2: 付给你加班费的概念吗？<笑>我举个例子啊，有个好朋友的先生是在深呃深圳的华为总部。嗯，一样，他就是公司的呃章程上面都是写说啊，不要超过四十四个小时的这个。嗯，根据大陆劳动法的规定，一周工作不得超过四十四个小时。
1: 总额加起来嘛，就是每天规定是八小时，對對對對也就是说一个礼拜正常加班不得超过四个小时就对了啦。对
2: ，没错。但是问题是，他们从来就没有礼拜六、礼拜天有休息过，因为礼拜六、礼拜天，你的老板、嗯，你的主任还有你的同事们都去了公司。你能够不去吗
1: ？天哪，这个就是所谓的职场压力哦。<笑>对，而且
2: 对老板来讲，他就是所谓责任分配制。嗯哼，换句话讲说，呃，比如说小他他叫小王好了，嗯、<哼>就是王经理，我就给你这这个月的这个月的成长成长的额度是 12% 嗯，直接帮你定 KPI。对你只要达到这个1分我不管你什么时候来上班
0: ，嗯
2: 哼，或是你上多久的班，嗯、<哼>这个我不管。OK， 但是你只要在这个月份达到成长百分之十二的量就可以了。嗯，所以就会出现我刚刚讲的零零七的概念，就是就是当你礼拜六、礼拜天，<笑>你知道你的主任跟你的所有同事都在办公室加班的时候，你也会乖乖的自己开车去加班
1: 。所以你要达到十二个 percent 这样子的成长幅度呢，也就是说，哎、欸，我确实不管你上下班，你有本事你四小时做完达、嗯、<哼>到<對>都没问题。但显然看起来，恐怕是额外加班四小时也不一定能达
2: 到。所以，我真的没有听过说有有有领加班费这回事。嗯、但是我，嗯、但是我觉得像这些人，他们去华为也好，去京东也好，去小米也好，他们都会给自己设定一个期限。嗯、就第一个，大家都知道自己的肝脏呃有不新鲜的时候
0: ，肝脏保质期<笑>对。
2: 鱼跟熊掌是不能兼得的。當我就拼他
1: 个三五年，好搞<对>回来了，知道吗？我可
2: 以拼个三倍薪水，呃，比台比,比相对于台湾来说，嗯、但是我也我也我也想要在三倍薪水之后，我有三倍的生活享受，嗯，所以呃，常常他们会给自己设定一个时间，像我刚刚讲那个华为那个朋友，嗯、他后来就设定三三年。呃，就把老婆小孩放一边，嗯，然后三年之后回到老婆小孩身边，自己另外找一个可以朝九晚五的工作，嗯。换句话讲说，说他不会一辈子都待在华为，就是那样的诱惑，就是呃，可能只能诱惑他这么一段时间而已。对
1: ，这一集要不要建议那个华为的朋友来听一下？<笑>说我今天讲的故事案例主角就是你。好，他现在还在华为吗
2: ？他现在还在华为，就是 okay, 就是。他设定
1: 多少年限？呃
2: 呃，他就他就真的是设定三年的时间，但是差不多今年、嗯、今年的夏天就应该到期了。好，<樣>到时
1: 候我们可以再找小赖哥来验证一下这个案例<笑>有没有达成他三倍薪水三年目标。回来以后找到他朝九晚五的工作，嗯、回到老婆小孩身边。我相信这应该是多数诶、欸，西进之后的台湾人也很很想知道的一个实际的案例啦。嗯、<哼>因为我身边也有朋友呢，他确实是在大学毕业之后呢，然后接着就去北京大学哎继、欸、续接着念。哎，念完了这一阵子疫情，应该算一年前，他刚好回到台湾。可见呢，其实在中国大陆，你就算在北京大学毕业，哎，学历很高，但是这个竞争力、市场竞争力实在是太强了。你要在中国大陆身为一个台湾人，又要能够站到一个好位置，找到一份好工作，并不是想象中那么容易，特别是在疫情之下、哦。<对>所以最好就选择回来台湾。好，这两个案例其实都可以给大家来参考一下。好，刚刚你说到没有加班费，那九九六看起来好像是，哎、嗯，已经是普遍现象了。但是中国最高法院二零二一年八月候的裁定哦，九九六工作制度违法，所以字节跳动还有包括您刚刚讲的快手啊这些互联网公司都取消了实行大小周制度。但是这只是。表面上看起来的规定啊，<錯>但实际上大家会不会去发了<錯>？哎、欸，可能还有一些问题存在。但是你说领不到加班费，哎、欸，可是像字节跳动内部就有做一个调查，他说只有三分之一的人支持不要九九六哦，就取消。嗯、<哼>那周末加班发放双倍工资，看起来好像有诱因，但是也不见得领得到。那大家还要继续跟他拼吗？还有你刚刚讲到这 KPI 绩效的问题。像字节跳动这个，就有一说是因为他们有所谓的三六零绩效评估，导致现在年轻人压力倍增。好、嗯，评、哦、估分成八个等级，如果拿到了超出预期这样的评论，你可以多领多少一年到一年半的奖金、欸，哎，这很诱人呢、欸。然后内部的工程师说，哎、欸，业务压力很大，很累，做不完了，别人做完了，你可能会怀疑自己。我自己真的能力比人家差吗？是，这
2: 这样的例子真的是呃不胜枚举哈、哦。在大陆，尤其是在这些网络大厂，的确是用业绩来说话，然后你的升迁也是用业绩来说话。嗯、不管你是用什么方式、多卑鄙的手段，或者从别人手里面抢过来的工作。都一样，只要是你的业业务能力能够比人家强，能够达到老板要求的水平，嗯，嗯一样就可以领到真的是非常 double 的薪水，甚至是一年一年半的奖金都不为过
1: 。所以听起来是内卷化、过度竞争，<是>也导致这样不正常的过劳现象更加的普遍
2: 。对，而且就是我，我觉得这个跟老板的心态也有关系，也就是。嗯老板都希望挣钱，也都希望抢在别人前面，嗯、<哼>尤其是呃呃做游戏或是做这个呃开发软件的，嗯，呃做游戏的我们都知道，就是每年这个推出来的游戏有几百种，嗯<哼>真正能够让大家觉得好玩又好用的不到十种，嗯<哼>所以它竞争非常激烈。你从皮肤的设计到这个装备的这个完整啊，到这个人物的人设啊，都要非常非常精心的设计，这个都要花很多脑细胞的。嗯，所以对老板来说，你让他呃把把这个工作完成，多给他一年一年半的薪水，老板愿意。嗯，对员工来说，礼拜六礼拜天加班还有双倍的加班费。也可以让他们早一点实现在一线城市买房的愿望。好，好，
1: 您说到这个买房哦，确实就是对于年轻人来说，真的是想早一点赚钱，赶快买房啊，就是成家立业嘛哦，哦、嗯，对，所以大家可能对于这个九九六啊，也就没有放在眼里，就觉得说，我就设定好一定的年限，我只要赶快达成我的目标就好了。像是我们刚刚讲到自己的跳动这案例，他在对岸置产买了一套房，贷、欸、款要三十年，每个月要缴相当于新台币。八万四千块钱的房贷，哎，这消费不低耶。<是>虽在中国大陆一线城市，确实是如此。但是这样的月缴金额，属于。正常现象吗
2: ？<笑>坦白讲，一个月要缴八万四的薪水，哈，这个八八万四的贷款在两岸都不正常，嗯、<笑>在两
1: 岸都不正常。<笑>对，但
2: 是在中国大陆来说，一线城市的确现在的房价已经已经高，非常非常高啊，大概是台台北市的平均房价的两倍到三倍
1: 。哇哦、嗯， wow, 对，所以变成他的薪资水准如果没有达到一定，他付这八万四，恐怕也是。会非常的捉襟见肘
2: 啊！对，再加上在网络大厂当中，基本上都是二十几岁的年轻人。是，如果你周遭的同事都已经买房了，嗯、你会给自己压力的，哎、对，你会对，你会觉得别人都买得起房，为什么我买不起房？所以这种内卷的情况会非常非常严重。嗯嗯，呃、就是你刚刚讲那句话嘛，大家都不会承认自己比别人差嘛，确实，对，不然会怀疑人生嘛。怀疑自己
1: 。<笑><笑>好，小爱哥刚刚其实讲到一个点，我觉得如果有在追录剧的听众朋友们，应该也觉得不会陌生哦，就会发现现在有好多的录剧其实都普遍走向这种社会现象的探讨。嗯，所以里面有些剧情啊，它的铺陈啊，会去安排到一些年轻人力争上游，然后就说：“哎、欸，我要赶快结婚，要赶快买套房。”啊，你就看到一个男女主角为了拼。自己呢，实现买房的梦想啊，就是想尽各种办法去赚钱，努力挣钱，或者说我有其他外快，我去赚。所以这些变成它呈现的社会现象，反映在剧情当中，这其实也是中国大陆目前普遍内卷化的这样子的现象嘛
2: ？嗯，我觉得其实内卷或是躺平，在中国大陆都是去年的网络网网络最红的词汇啊。嗯，呃。甚至甚至有人把内卷那个内都都已经都已经去掉，就是直接、嗯、就是卷，就是卷的太过了哈。啊，
1: 竞争过度了，就是
2: 同质化竞争太严重
1: 。嗯、台湾是喜欢讲同温层的
2: ，但是这样的内卷，其实我觉得呃，真的是这真的是他们竞争太激烈了，而且就是我觉得。呃，像我访问过那些在北京工作的这个台湾的年轻人，台湾的小朋友们啊，都是很好的学校毕业。我们刚刚讲北大清华人，啊、嗯哦，他们毕业之后进入的好公司，嗯，他们都想证明自己不比别比别人差，嗯。再来呢，他们就他们就会觉得说，我如果在这么辛苦的公司待过，我待个三年之后，我到新加坡，我到伦敦，我到纽约，我都不会输给人家，嗯。嗯
1: 在一个高度竞争的城市待过，<对>我的实力绝对不会低于别人。在高
2: 度竞争的公司，嗯、在高度竞争的地方待过，他在其他地方他可以游刃有余。嗯、<哼>所以，我觉得这些年轻朋友们，他也并没有给自己的格局设设,设一个限定。
0: 嗯
2: 、<哼>呃，我先辛苦一段时间，先努力一段时间，我将来可以可能可以接受更多的挑战，或者是我更有余力来享受我工作之外的生活。嗯，对我一再讲，就是人的时间只有24小时，就是鱼跟熊掌，你要你要你要你要,你要怎么兼得、嗯、啊？你不能光只赚钱，你没有自己的生活。是、
1: 嗯、人总要吃饭睡觉嘛
2: ？对对，所以会不会猝死或是轻生？<笑>我觉得这个呃，每年都有在看到，就是就像我刚刚讲的滴滴啊，或者京东啊，或者是这个、嗯、这个呃呃。呃淘宝，他们每年双十一、双十二， 12, 你你如果在现场采访的话，你可以感受到那个压力，就是每个人都在电脑前面，就是你卖了多少钱，就是从你的电脑中间经过多少多少的流水，嗯，但是非常非常清楚的，账面上账面上的那个竞争营业额是非常非常清楚的，<笑>然后马上就有人大喊说，他今年今天已经卖超过一亿了。天哪，好大的
1: 压力！旁边的人就一边这
2: 边喊达<笑>标一亿，对，所以他们不管连脸上、手上都会贴说：“我今天要达标，我今天要以几亿这样的、这样的这个、这个、这个呃呃办公方式。”我觉得那个是一种群体的激励。你也可以说他们是精神病，但是但是对他们的那种企业文化来讲，哎、欸，他一年就那么一次疯狂季。是他一定要在那一天或者在那几天之内完成他公司给他的 KPI， <目標 S 1> 对。所以我觉得，嗯，你要选择内卷或是躺平，都在于个人啊。但是，呃，要选择什么样的生活，呃，反正人人生人生都是不断的在做选择嘛。你也可以选择比较。呃，可以 easy 的享受自己生活，然后也可以发挥所长的工作。嗯
1: ，就您在北京的观察哦，嗯、现在中国大陆一线城市会像以往这样吗？就是说我努力就可以获得回报，还是说已经变相变成了，哎，我努力不一定会获得回报，所以有些人选择躺平，也就是所谓的退出竞争
2: 。这个是去年最流行的话题，就是躺平哈、哦。嗯、但是。我觉得更多的人把躺平当做是一种调侃，而不是真的把它当做是人生或者是实现的目标。嗯、就是真正要去做躺平的人不太多。<笑>比如说你躺平，你可以去昆大理，就是昆明、大理、丽江，嗯、你去开个民宿然后每天看着雪山。每每天这个呃，等着客人来，对，等着客人来，对，然后你可以很 easy 的躺平啊，嗯、<哼>或者是，或者是你你你可以在就我们刚刚讲的竞争那么激烈的这个九九六或者是零零七的这种生活当中去度过，看你怎么过。但是我我觉得真正会会选择躺平的人不太多，因为。你周边的这个同才压力很大，我还我还记得我，我就我我会跟一些网友在这个网络上聊天，嗯、<哼>他们会到年底，尤其是春春节前，他会他会他会跟我讲说：“哎、欸、，Daniel， 呃，我去年的投资投资报酬率是多少？嗯啊<哼>、哦，是比如说百分之一百七十五。嗯啊，我说哎、欸、哇 ，congratulation， 真、嗯、真的很厉害。嗯，他说对，因为去年呃股市特别不好做。”嗯，大部分的百分之八十，还有百分之一百七十五，百分之八十五的人是赔钱的。你居然可以有百分之一百七十五的回报率，对、啊，已经非常非常难得了。嗯,嗯哼，然后他说：“你不要忘了，我做了多少时间的功课。”嗯，哦，这个玩股票也是需要做功课的。嗯，所以我觉得就是呃，还是大部分人还是会认为努力就会获得回报。这个这个这个事情还是一个真理啊、哦。对，对中国大陆来讲。呃，从八零年,年,年代、九零年,年代到现在，会有一部分人觉得，如果，哦，我家里在北京二环已经有三套房，我真的可以躺平。
1: <笑><笑>那,個<笑>那个是起跑点不一
2: 样。<笑>对，那如果说不是，嗯，那就可能还是还是需要，因为是。乡下也你乡下进北京，或是你也没有北京户口，没有上海户口，嗯、那你真的是还是需要选择努努力，就有获得这条路，没有其他选择。
1: 古代呢是进京赶考，现代人呢是进京奋斗。<錯>但是呢，你想要躺平，旁边的同才压力会像浪潮一样带着你
2: 走、嗯，会把你碾过，好吗？<笑>你直接碾过，<笑>还不会被带着走你。你是直接被时代的巨轮给碾平，不是躺平，好吗？
1: 所以也就是说，哎、欸，你想要躺平之前，除非你是那关键少数 ，OK，、嗯、家里已经有三套房的，你就可以直接躺平。那不然就是你要躺平之前，你得先经过内卷的洗礼。
2: <笑>对我真的就遇到过一个呃，来自东北的，他是这个呃博士后，在北大的博博士后，他就跟我讲非常非常不公平。他说他的大学同学就有一个是北京、嗯、北京人，北京户口，然后家里在二环内有三套房。嗯、他说父母亲一出来就把他介绍进了一个国营的银行。<笑>然后这个薪水就是他的这个研究生的好几倍哈，然后他就觉得太不公平了，就是他努力也达不到这样的这样这样这样的生活，嗯、对，但是但是我觉得呃。说归说，他还是很努力，<笑>他并没有放弃挣扎，<笑>他没有放弃对这个呃現,现实的奋斗哈，因为他还是必须
1: 在时代的洪流里面继续奋力往他,對他,他
2: 每天还,還是要从六环奔到二环来工作，
1: <笑>所以只能够看着别人，想想自己努力工作好。所以看起来，这过劳问题呢，<對>在一线城市恐怕也还是会持续发生了
2: 哈。对，我觉得是不,不可能解决，嗯
1: ，好，只能说嗯，劳动法令的进步。很难杜绝企业要去实施“九九六”这样子的文化。没错
0: <錯>，嗯
2: 、在这边插播一项优惠的讯息：，大家只要在三月二十号之前前往我们联合报数位版的网站页面订阅月方案，在付款的时候可以用优惠券。那优惠券的折扣码是 “pod 五十”，就是 “p o d 五十”。那 “p o d” 是小写哦，就可以享有第一个月五十元的同班体验价，畅读联合报数位版的深度内容。这是只有我们 podcast 听众专属的优惠，大家不要错过。那在活动期间还有其他的抽奖，还有优惠活动，想情请见节目的说明页
1: 。好，过劳的问题呢持续发生，人权的争议在乡村也是真实上演。另外一个呢，我们要来讨论的是引起对岸社会高度关注的，在农历年前，江苏省徐州丰县发生了被网友戏称为“铁链女”的八海母亲案。哎、欸，结果是引发了对岸舆论挞伐。哎，我们来看一下，这女主角的丈夫呢，董志明是以八个孩子的爸爸，哎、欸，注册然后成为网红。其他网红呢跟进要去当地朝圣之后，才发现呢，哎，这疑似精城市场的妻子杨某霞就这么给破了光了。我比较好奇的是说，哎、欸，爸爸养了八个孩子，还把老婆呢用铁链拴着。而且还高调的成为网红，哎、欸，对岸实施的是一台化政策，他这么高调，难道都没有被官方发现吗
2: ？对，我觉得这件事情是，嗯、呃，台湾听众朋友们最想理解，也也最想知道的，其实也是在也是所
0: 思，对，也是
2: 在中国大陆最，<笑>呃，在春节期间最被关注的一件事情。嗯，先要讲它是怎么来的，其实是每一年的春节前，大陆都有那种冬令救济。嗯，会有一些慈善组织去看望一些低保户 ，OK， 也就是我们这所谓低收入户，是。然后就发现，哎，有一个人住在土房子里头，然后他的那个呃食物只有一个冷冻的粥，然后然因为当
1: 时气温只有零度，<对>自然环境就被冷冻，<笑>还有一颗馒头
2: 。对，然后后来还发现他的这个。脖子上居然戴了一条狗的项链，而且而而且是那种铁链，嗯，将它拴住在拴在这个这个墙角上，嗯，那那样的一幕其实透过抖音看，起来就是很让人同情，然后就会有越来越多人关注这件事情，然后后来网网友把他挖出来，就是她的老公居然就是您刚刚讲那个八孩八个孩子的八个孩子的爸爸，爸爸嗯。最大的孩子已经二十三岁，最小的孩子只有一岁半
1: 。天哪，年年生也生了二十多年了
2: ，<笑>所以非常非常的令人难受啊、哦！嗯、重点是在接近零度的气温当中，他居然没有穿外套，嗯，哦，也没有没有衣服穿
0: ，对那，
2: 然后住在土房的那个土房子是没有门的。
1: 所以也就是说，冷风直接灌进去。对，嗯，
2: 所以呃，拍那部戏的职工，呃，嗯、拍这部抖音的这个职工，其实是非常难受的。他是边对着镜头，边说：“这是这到底是什么样的人生啊？就他犯了什么样的罪，居然要这样的受这样的虐待？”是，对。那这个事情出生发生之后，就像刚刚呃主持人所讲的，大家会想到大陆不是一胎化吗？你生了八胎，怎么会没有人发现
1: ？嗯，而且他还是个网红，而且还让自己的老婆这样子受罪。嗯
2: ，这个呃，我觉得哈，在大陆虽然是一胎化，但是尤其是农村呢、哦，嗯，生好几胎的并并并不少见。但是生到八胎没有被发现也，也也是很奇葩哈。嗯、所以呃，其实其实是当地的。政府官员，尤其是计生委，哈，现在叫卫计委了，以前叫计划生育委员会，叫计生委，根本就不负责任因为
1: 根本没有去关心，也并没有对，也
2: 并没有关注到这件事情。另外就是可能这个地方真的是很乡下官员连去的意愿都不高，意愿都不高，
1: 但这就是问题所在没错。
2: 我们常常觉得大陆是一个呃比较专制的社会，然后他的它的这个呃法治的执行率是很高的哈，就是说他的这个就是制度的制，嗯，法治的这个执行率是很高，应该不会发生这么离谱的事情，嗯哼。但是这个八巴孩的母亲出现之后，大家就就会非常非常的 surprise， 就是他有太多的疑点。也就是你一个高喊这个妇女可以顶半边天的这种男女平等的政党、嗯、执政之下，而且执政了72年了，嗯、然后还有这种妇女的权益受到剥夺、受、嗯、到侵害而没有人发生。重点是、这个、这个事情呢，我觉得。光怪度离世，后来就衍生出所谓的拐卖事件，就是他不单单有拐卖、有禁锢、有绑架，嗯啊，它、哦、到底是怎么来的？甚至是有有些人就把他直接冠上性奴这两个字，哈、哦，嗯
0: ，
1: 因为毕竟生了八个嘛。当然也有网友深入去探究说，哎，我们刚不是算了一下嘛，最大的二十三岁，嗯、最小的一岁，<对>你就算年年生，你也要花个二十四年才能够生出这么多小孩，<错>而且奇怪的是男女比例，哎八个里面七个是男生，然后一个是女生。是中间就有网友说，恐怕生了不止二十四年。中间还有没有其他女婴？哎、欸，是消失了还是怎么了？大家其实都很关心这个问题。对，嗯、所以
2: 你知道，这官方封线的官方第一次通告说法是，两人领结婚证不存在拐卖行为，而且他们的结婚证是一九九八年
1: 。这个不要说是台湾观众了吧？嗯你就是人是在对岸的在地人，大家看了也都不相信这个说法、啊。
2: 而且最妙的是，后来有一个媒体人把他的结婚证的这个呃正本，嗯哼，弄出来了，嗯、<哼>大家看到那个照片，后来发现那个女的不是这个女的
1: ，就不是他们所谓的杨某霞这位女主角。<对>嗯、没错
2: ，第二份通告又称这个替替这个巴海的父亲辩称说，因为。这这个杨某霞患有精神分裂症，为<笑>防止杨某霞犯病的时候伤人啊、哦，他们说这个杨杨某霞犯病的时候会伤伤害老人跟小孩，嗯、所以暂时用锁链约束其行为，在精神状态稳定之后便将其锁链拿下。但是他的邻居说，他们从来就没有看到这个人锁链有被拿下来过。因,为他,从因为他从来没
1: 有进去到正厅过，都在偏房
2: 。对，也从来没有被送去医院过，也没有接受任何精神治疗。嗯嗯、所以第二份通告，官方第二份通告又破产。其实我觉得，呃，不管是第三份通告，呃，讲杨某霞的身世，或者是第四份通告。呃，才说董志明涉嫌非法拘禁罪，要采取刑事强制措施。嗯、然后再加上海外的声援，哈、哦，嗯、我觉得这些都不足以弥平老百姓对这件事情的看法。就是，
1: 因为大家疑点重重啊，可是你官方的说法却让大家每一份通告出来，嗯、大家都觉得为什么这么多疑点都没有解释？没错，没错哦好，其实呢，就有很多民众就想要去当地了解真相，哎、欸，结果当地的风县派出了上百名警力拦截，就有朋友戏称说：“哎、欸，这比前往俄罗斯跟乌克兰前线还要困难。沒<錯>”没错，到底封锁消息的目的是什
2: 么？哦，嗯嗯、这一定要跟大家解释，有很多人不理解，甚至还有人私信我，就是密我说，是不是关系到上级的领导人的利益，或者是说这个拐卖集团真的是有人官员插手其中？所以牵涉极广，所以怕说这个，呃，会会會捅,会
1: 捅出什么篓子？会捅出
2: 什么篓子？会捅到中中南海
1: ？可是这已经是封线，嗯、已经到了另外一个村，这已经是四县的乡镇了。对，真有可能会牵扯这么大的一个拐卖集团的问题吗我
2: ？我直接跟这位朋友讲说，你想多了，不要什么事情都用阴谋论来说。我们要看到的是这件事情发生的时间点是在1月28号就发生了，嗯，也就是在春节前那个时候，北京真是如火如荼哈，如火如茶啊，如火如荼的进行一个盛大的国家头号大事，叫冬季奥运会。
1: 想办法都要让这个事情正面曝光，<对>负面消息一律封锁
2: 。有一份报道的这个自媒体的报道，它的标题是有265份官方媒体在李云迪事件之后大声批判李云迪，还写评论稿骂他。嗯，但是丰县女孩没有见到哪一份官方报纸出来报道，嗯、也没有出来看到有相关评论，而且呢。中国大陆有一个组织叫妇联，嗯，就是保障妇女呃，帮妇女争取权益的，嗯、呃，保障妇女福利的这样一个组织，嗯、从头到尾没有吭声
1: ，这才奇怪了嘛。对，然后呢，
2: 中国大陆的法院呢，<笑>据说成立了3222个专门为妇女争取权益打官司的这种简易庭，也没有出生
1: ，一个都没有吭声。对
2: ，所以你会发现。在真正事事件出来的时候，呃，这些人都都变哑巴了。不单是封线是哑巴，妇联是哑巴，然后呃，徐州市政府是哑巴，江苏省政府也是哑巴，嗯，通通变哑巴。为什么呢？因为今年有一个很正、很重大的活动，在今年秋天叫中共二十大，嗯。
1: 所以这又牵涉到二十大，不光北京冬奥，还有二十大的考量。对，嗯
2: 、因为如果丰县的丰县的县委书记、县长下台，嗯、那你是不是江苏省省长、省委书记也就升不上二十大的政治局委员的名单呢？所以就全部连坐。对。所以这个这个东西就牵一发而动全身，嗯、再加上你要看哦，它事情事件是从1998年到现在，现在是2022年，也就是这24年、2 5年之间，有多少人做过江苏省委书记、省长？要下台多少人啊？
1: <笑>全部都要搬出来重新检视一下。要
2: 株连甚广。嗯，还有还有一个呃，我发现的点是跟人家不一样的，就是我觉得这个事情。挺妙，怎么说挺妙呢？就是他在官方媒体上禁止发言，嗯、在微博跟微信上却被没有禁止讨论
1: 。哎，所以他不像之前我们讨论那个禁豪禁奢这个事件，<错>马上关键字全部一律都被盖掉
2: 。比如说，刚刚在节目开始之前，我跟录音师还有跟主持人都聊到这个呃。最有名的张高丽跟彭帅事件，哈
1: ，<笑>回顾一下之前流量很高。
2: 对， <Podcast> 然后这个<笑>这个张高丽跟彭帅事件，在微博出来二十三分钟就被码掉了，嗯，就被整个屏蔽了。然后呢，这个中央电视台的女主持人佟丽娅跟中央电视台台长，也就是中宣部副部长呃盛海雄的这个婚事也是。嗯只要只要出现在微博上，马上就被封锁。你甚你你甚至连打“佟丽娅”这三个字，你就都显示不出来，就<笑>没有没有没有任何的。反而这次这个“扒孩”事件，官媒没有报道，但是就是就就就是这个老百姓的讨论
1: 也,也没有被屏蔽
2: ，没有被屏蔽
1: 。您觉得为什么
2: ？我觉得一来是呃。屏蔽这件事情呢，有时候可以做，有时候不能做。比如说在冬奥期间，嗯，你越是屏蔽，国外就越是报道。比如说像这个，呃，像这个，呃，呃，巴海事件，当官方媒体不不报道的时候，我们看到纽时、外媒毛起来、啊、，CNN、<笑> BBC 全部都报道，而且大方的呃讨论这个中国妇女权益到底是如何，嗯、甚至还。还指责就是中国大陆不是讲究妇女是半边天吗？那她、嗯、应该占有一半的这个政治局的席位啊！嗯、对不起，只有一个。好、哦，所以换句话讲说，你你讲了半天，你重视妇女权益，到了二没有落实对到了二十一世纪，嗯、还有这么离谱的事情，还有女人被拴在房子里，就像狗一样，还生了八个小孩、嗯、然后还衣不蔽体，还没有没有没有没有,没有东西吃，嗯、那你还谈什么妇女权益呢？
1: 嗯，<对>所以这个事情让大家看到，就是说，真的是匪夷所思。嗯，因为呢，刚小赖哥讲到这个问题哦，大家难免会觉得说，那那你开放微博讨论以后，哎，他的讨论甚至网络声量已经盖过了你北京冬奥，哎，但是好像北京从上到下，哎，官方微博或官方媒体全部都不吭声，就仿佛这件事情不存在了。是可能外媒冒起来报道
2: ，就我觉得他就是后来为了怕外媒报道而。呃，本地在压制这些声音，会反而会引起更大的声浪。嗯，而且拐卖这个事情，在对中国来讲，呃，不久前，呃，大陆公安部才做过一个秀，就是在深深圳，他们找到一个失踪22年的男孩。嗯，然后家人见面抱头痛哭之类，就是说他们的这个呃，就是。拐卖儿童的这个呃事业啊，呃公安部的公安部是打击的非常厉害，而且非常非常多的成果。嗯，那你现在出来这个八巴海母亲，嗯，那不是正面给公安部一个一个大巴掌吗？嗯，所以他还是让他讨论。OK， 嗯，然后当然也看这些下面就是省一级的官员怎么去处理。
1: 有啊，后来江苏省政府就受不了嘛，嗯、决定要全面调查。嗯、只是现在调查结果如何，尚未可
2: 知。但是我觉得，就是马上可能第五份调查报告要出来。嗯、就是你当你第一份解释不清楚被网友质疑，<笑>第二份又不清楚
0: ，第三份,說第三份更不清楚。对说他
2: 是这个呃贵州的这个叫小花梅啊、嗯哦，然后小小花梅的这个家人说。哎，是有来做 DNA 比对，可是他没有看到 DNA 比对的报告，是，而且也没有人将呃把用这个人跟他来来相认
1: 。重点是做这 DNA 只确认了八个孩子跟母亲跟父亲有 DNA 的关系，没错没错没错，没错没错却没有去确认他跟云南贵州到底有没有关系。没错没错，所以
2: 所以有很多。<笑>的职工到现在为止还是不断的想去封线去看望这个母亲，嗯、甚至去做进一步的调查、嗯、报道，嗯、但是都被拦下来了，嗯、都被拦阻下来了
1: 。好，接下来我们就得要看一下江苏省省政府要怎么做了、呃。没错
2: ，可能第五份报告很快就出来，
1: 我们就静候观察，<笑>等待第五份通告，<笑>嗯、或许就成为我们远方下一次要讨论的话
2: 题。<笑>对，其实我觉得包含母亲在中国大陆绝对不是一个。呃，唯唯一的现象哈，也
1: 不会，绝对不会是个案，也不
2: 也不会是最后一个个案，像拐卖啊，嗯、然后这个呃，就是迫害妇女权益这个事情，嗯、在中国大陆还有很多的空间，还有很多的呃可以探讨的地方
1: 。那我们希望这样子的悲剧啊、哦，不要持续上演了，嗯、也希望说这个现象能够越来越少哦，让大家也对。至少对世界有一点期待嘛哦、mm ，哦、hmm. ，<笑>不然真的看到一个妈妈被用铁链拴住，然后哇，生了八个孩子。这姑且不论怎么养好了，也会让大家思考到说、嗯、哇，二十几年来持续的在生育，嗯、这其实可能对妈妈来说也是一个很大的折磨吧
2: 。其实另外还有一个就是大陆的乡村政策跟他的农村振兴，呃，嗯、是也跟这个人口政策息息相关。嗯，这次就有很多人在探讨说，为什么他要花钱去买女孩来生小孩？嗯，就是因为怕这个村消灭。嗯，因为他们也。娶不起老婆，因为山上很穷，没有人愿意嫁到山上去，所以只好去跟贩子、人口贩子去买女人，来生小孩但是绝大部分的社会学家跟人口学家都认为。如果是这样的村庄，就应该让它消灭，而不是去拐卖女孩来让它继续存在。为什么要牺牲女人的权利？为什么要牺牲另外一个完整的公民的权利，来成就这样一个本来就应该要消失的高山村庄？
1: 就是自然淘汰的情况。对，本来
2: 就应该自然淘汰、嗯。
1: 好，所以这个呢，就留待大家可以来思考一下。也为今天的远方画下句点<笑>，
2: 嗯
1: ，给大家一个思考题。那远方，我们就下次再见喽。今天也非常谢谢小赖哥来到我们节
2: 目当中，谢谢主持人，谢谢玉红，谢谢。我们下次再见，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. .iu. d n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。